0: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Россия и Китай расположены так, что для сдерживания друг друга, если отношения вдруг ухудшатся, им нужен другой набор сил и средств, чем те, которые они используют для сдерживания Соединенных Штатов Америки. Поэтому, сотрудничая с Китаем во многих областях, Россия почти ничего не теряет с точки зрения безопасности. Зато осложняет жизнь Америки укрепляет отношения с ключевым партнером и получает экономический выигрыш. Так начинается статья Василия Кашина, известного китаеведа, специалиста по военной политике Китая, а также по российско-китайским отношениям. Статья была опубликована на сайте московского отделения фонда «Карнеги». Сегодня, дорогие друзья, я хотел бы познакомить вас с выдержками из этой любопытной публикации. Итак, наша тема сегодня. Москва-Пекин. От стратегического партнерства к военно-политическому альянсу. Знак вопроса. Недавнее выступление президента России Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай» содержало в себе два существенных высказывания, касающихся Китая, пишет автор статьи. Большое внимание привлекло то, что Путин официально признал, что Россия помогает Китаю создавать систему предупреждения о ракетном нападении, сокращенно СПРН. Но немаловажной была и общая характеристика, которую российский президент дал состоянию российско-китайских отношений. Это союзнические отношения в полном смысле Многопланового стратегического партнерства, заявил российский президент. Долгое время, с тех пор, как Москва и Пекин нормализовали свои отношения, в 1989 году обе страны подчеркивали, что принципиально отрицают саму идею союзов. И Россия, и Китай критиковали систему союзов во главе с США и попытки ее расширить именно с точки зрения того, что такие реликты холодной войны лишь повышают напряженность в различных регионах мира. Китае на это также накладывались характерные для китайской политической мысли, начиная с 1980-х годов, рассуждения о ненужности и губительности союзов для КНР, в принципе, со ссылками на неблагоприятный опыт прошлого участия в союзах, включая союз, с СССР в годы Холодной войны. Две страны тщательно избегали слова «союзник» в отношении друг друга до относительно недавнего времени, когда российская сторона стала использовать его как бы невзначай. Например, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков так прокомментировал китайское участие в российских стратегических командно-штабных учениях «Восток-18» в августе 2018 года. Он подчеркнул, что это говорит о расширении взаимодействия во всех сферах сотрудничества двух союзников. Что касается... Валдайского выступления, то это был уже не первый случай, когда Путин назвал Китай союзником. Пожалуй, самым парадоксальным можно считать его выступление на сессии Петербургского международного экономического форума в июне 2019 года, когда он заявил, о. Мы не состоим с Китаем в военных союзах. Мы стратегические союзники. Мы не работаем против кого-то. Мы работаем на благо себя, самих и наших партнеров. Мы не собираемся ничем подменять или заменять. Наконец, тема союза, продолжает автор, была затронута в недавнем российско-китайском документе, подписанном по итогам визита в Россию китайского лидера Си Цзиньпина, что произошло в июне 2019 года. В совместном заявлении Российской Федерации и Китайской Народной Республики о развитии отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия вступающих в новую эпоху. Указывается, что Россия и Китай в развитии отношений руководствуются, помимо прочего, принципом отказа от установления союзнических отношений, конфронтации и направленности этих отношений против третьих стран. Китайская сторона пока что продолжает тщательно избегать использования термина «союз» на официальном уровне, придерживаясь официальных формулировок про всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие в новую эпоху. Вместе с тем Китай не пытается корректировать или сглаживать эффект российских заявлений, и настойчиво подчеркивает, что отношения находятся в лучшем за всю историю виде, при том, что в этой истории был период и реально действовавшего военно-политического союза. Таким образом, мы видим, продолжает автор, что на политическом уровне стороны говорят о существовании стратегического союза, из которого исключается один отдельно взятый элемент – жесткие обязательства об оказании военной помощи в случае, если один из союзников подвергнется атаке. Однако такая возможность содержится в размытом и завуалированном виде в российско-китайском договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве 2001 года. Статья 9 этого договора гласит, в случае возникновения ситуации, которая по мнению Одной из договаривающихся сторон может создать угрозу миру, нарушить мир или затронуть интересы ее безопасности, а также в случае возникновения угрозы агрессии против одной из договаривающихся сторон. Договаривающиеся стороны незамедлительно вступают в контакт друг с другом, и проводят консультации в целях устранения возникшей угрозы. Разумеется, пишет автор, эта статья не содержит жесткого обязательства оказания военной помощи. Но такого обязательства нет и в других современных соглашениях о союзах. Например, в хартии НАТО. Говорится, что в случае, если одна из стран-участниц Альянса подвергнется атаке, то каждый из других членов Альянса должен помочь ей путем немедленного осуществления такого индивидуального плана совместных действий, которое сочтет необходимым включая применение вооруженной силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического региона. Не менее расплывчатые обязательства зафиксированные в Американо-японском договоре о безопасности 1960 года который также может рассматриваться как пример длительного и эффективного военно-политического союза. В нем утверждается, что в случае атаки против Японии или против сил США на территории под японской администрацией другой участник договора будет действовать так, чтобы отреагировать на общую угрозу в соответствии с конституционными нормами и процессами каждого из государств. В нынешних условиях, продолжает Кашин, подобная расплывчатость формулировок неизбежна. Заключение юридически обязывающего договора наподобие секретной русско-французской военной конвенции – 1892 года с жестким обязательством вступить в войну против конкретного противника и с указанием численности выставляемых на фронт войск и сроках мобилизации в реалиях современного международного права, как и национального права большинства стран едва ли возможно. Реальную силу этим соглашениям придают не правовые нормы, а совместное военное планирование и меры по осуществлению оперативной совместимости войск-участников Альянса, а также другие аспекты сотрудничества в военной и военно-промышленной сферах. В этих сферах Россия и Китай – еще с середины 2000-х годов, явно двигаются в направлении высокого уровня взаимодействия, типичного для американской системы союзов. С 2018 года, продолжает Кашин, в военном сотрудничестве двух стран наступил новый этап. Россия, судя по всему, стала выступать за форсирование этого сотрудничества еще раньше, вскоре после начала украинских событий 2014 года и начала долгосрочного конфликта Москвы с Вашингтоном. В 2017 году Россия инициировала подписание трехлетней дорожной карты двустороннего военного сотрудничества. В позиции Китая поворот, видимо, наступил в 2018 году в связи с началом полномасштабной китайско-американской конфронтации, элементом которой стала торговая война, начатая администрацией Дональда Трампа. Чем характеризуется новый этап? российско-китайских отношений в военной сфере. Прежде всего, это новое развитие военно-технического сотрудничества с его полномасштабным распространением на сферу стратегических вооружений. Российское руководство признало, что помогало Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении а это важнейший и наиболее чувствительный компонент системы управления стратегическими ядерными силами любой страны. Нам неизвестны конкретные параметры российского участия. Мы не знаем, каких элементов системы СПРН оно касается. Наземного или космического эшелона – системы управления и доработки данных или всех элементов сразу. Однако это содействие, по всей видимости, было достаточно масштабным, чтобы стать политически значимым и скрывать его дальше с точки зрения российского руководства было уже невозможно. Ранее информация о сотрудничестве в сфере стратегических систем никогда не фигурировала в открытых источниках. Было известно лишь, что страны широко сотрудничают в создании системы ПВО и ПРО на театрах военных действий. Регулярные совместные учения сил ПРО на театре Военных действий Военно-космическая безопасность в форме компьютерной симуляции. На новом этапе можно ожидать сотрудничества и в других сферах, сравнимых по степени чувствительности, включая, например, стратегическую систему противоракетной обороны гиперзвуковые технологии или строительство атомных подлодок объединение в этих областях и для России и для Китая взаимовыгодно с финансовой и технологической стороны при минимальных рисках для национальной безопасности в заключение автор отмечает Россия и Китай расположены так что для сдерживания друг друга, если отношения вдруг ухудшатся, им нужен по большей части другой набор сил и средств, чем те, которые они используют для сдерживания США и их союзников. В заключение можно сказать, что это заслуживающая внимание публикация, из которой, в частности, становится понятно. Что именно Россия стремится к военно-политическому союзу, в то время как Китай продолжает проявлять осторожность. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу очередную передачу. Ее подготовил и провел Андрей Солодов. Сегодня я знакомил вас с выдержками из статьи Василия Кашина, известного китаеведа, посвященного российско-китайским отношениям. До свидания.